0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Pues bueno muchachos, el tiempo apremia. Yo quiero compartirles una, una presentación. ¿Quién de ustedes vio una película? Creo que han hecho versiones de reversión de la reversión que se llama eh, The Men in Black, Los Hombres de Blanco. De negro, perdóname. De blanco, tan babosa. De negro. <risa> de negro. ¿Sí? Están muy chavitos. <risa> bueno, me agarraron la onda, ¿no? Bueno, el punto es que en esa película, si ustedes se acuerdan, eh, tenían una cosa que era un, como le llamaban el neuralizador, ¿no? Que cuando alguien veía un, un monstruo, bueno, un extraterrestre o lo que fuera, les hacían, le borra, se ponían los lentes y le borraban la memoria a la gente. de Para que... Tú tranquilo, no viste nada, ¿no? Para que se le borrara... Y no quedará traumado. Bueno. Y pues ahí está el aeronizador. Se imaginan que yo ya salgo con un aeronizador gigante aquí. Y le vamos a borrar la memoria a todos. No importa el pin que tengas. A todo el mundo se le va a borrar la memoria. ¡Puacata! Se le va... baja esa luz y ¡pum! se te borra la memoria. Te voy a decir por qué. Porque muchas cosas que nos impiden avanzar en la vida es por andar trayendo recuerdos y cosas que nos han pasado, que nos mantienen frenados, que nos mantienen llenos de miedos. Y, y mi pregunta para ti es esta, ¿qué cambiaría en tu vida si el tiempo, tu salud y el dinero? Y puse la salud, ¿eh? Luego vamos a hablar de eso. Porque a veces puedes tener dinero y tiempo, pero si no hay salud, mi hijo te prometo que pagarías todo el tiempo y el dinero que quieras por recuperar esa salud. Si no fueran un impedimento. Entonces, como tienes la mente borrada y tú no sabes de diferencias de precios, no sabes de diferencias de cosas, yo te voy a hacer algunas elecciones y tú me tienes que decir cuál prefieres, el de la derecha o el de la izquierda. ¿En qué casa te gustaría vivir? ¿En la de la derecha o en la de la izquierda? No estamos hablando de precios ni de nada. ¿En cuál tú crees que tu familia merece vivir? ¿Cuál jardín prefieres que cuando abres la ventana de tu recámara ver? Claro. Y no estamos hablando de dinero, porque a veces tener un jardín lindo no, no se requiere eso, a veces se requiere autoestima y nivel de merecimiento para cambiar tu vida. ¿Qué tal, por ejemplo... ¿Un colchoncito? Claro. Sabes que tener un buen colchón también depende de cómo tú es tu estado de ánimo, de tu salud. Un buen sueño en un colchón que no le salga el resorte por aquí. O, o sea, de las manchas olvídate. Esas, bueno, como sea, tú las provocaste. <risa> Pero de que esté hace un... Que le llaman en Estados Unidos Heavenly Bed. O sea, que la cama te abraza. ¿No? ¿Cuál prefieres? Obviamente uno dice pues Lo bueno. Lo bueno. ¿Cuál sala prefieres? Bueno, pues la de la izquierda se parece mucho a la que tenemos cuando nos casamos Sergio y yo. Porque era la sala que nos regaló un tío. Cuando Sergio y yo nos casamos de 17 y 18 años de edad, Sergio trabajaba y estudiaba en la, en la universidad de ingeniería química. Y pues nosotros ahí en, la, en un departamento, en la azotea de la casa de la abuelita, ella sacó a la empleada doméstica y la bajó a su casa para dejarnos ese departamento de la empleada. Entonces era un un bañito, una, una cocinita y la recamarita. Entonces, pues, no teníamos muebles. Había mucho amor y una cama, ¿no? era importante para descansar. Entonces, la idea era que todo mundo nos empezó a regalar que el comedorcito, que la sala vieja, que lo que le sobraba a la familia. Y nosotros con amor lo aceptamos. O sea, venga, venga, pues había que tener algo en la casa. Pero dices, ¿por qué puedo, si hago, puedo tener algo mejor? ¿Por qué no? ¿O una cocina en cuál prefieres estar comiendo con tu familia? Claro, en la que está linda y bonita. Muchachos, es de nivel de merecimiento, es de atreverte a pensar y ponerlo en un collage de sueños, porque la mente es un imán y atrae lo que tú le pones. ¿Qué prefieres? No estés viendo lo que vives ahora. No me digas, ahorita vivimos cinco familias juntas y que pues, mi refrigerador a veces funciona, a veces no, la tela hay que pegarle para que arranque, o sea, no. ¿Qué quieres? No importa cómo estás viviendo ahorita, ¿en qué comedor prefieres? Ese era el comedor de nosotros, así de plastiquito, pero comíamos rico, estábamos llenos de amor. ¿En qué vajilla prefieres que coma tu familia? En la, de la derecha o de en la izquierda. Bueno, en México, ¿a quién ha probado la comida mexicana? Mucha de la comida mexicana se come con las manos. O sea, los tacos, la gente dice, ¿cómo se come? ¿Con tenedor y cuchillo? No, agárrelo con la mano y muérdale al taco, a la quesadilla. O sea, muchas cosas se comen con la mano. Bueno, yo crecí en una familia que, aunque mis abuelos habían sido muy ricos, mis papás con trabajo pueden sacar adelante a seis hijos. Y pues la comida fácil para la gente que es de campo y todo, es que con la tortilla tú comes las cosas. O sea, partes la carne con la tortilla y con la tortilla es como si fuera tu cuchara. Entonces así nos enseñaron a sus papás a comer desde niños. Sin embargo, nos metieron a una escuela privada de monjas y todas mis amiguitas de la escuela eran niñas, niñas bien, no niñas que llegaban con chofer, yo pues no, mi mamá llegaba en un carro pintado, que todos lo pintamos los seis hijos, y, y o sea, no, mi mamá era la psicodélica del, de la escuela, pero nos valía gorro. Entonces un día una de las amiguitas me invita a comer a su casa, eso nunca se me va a olvidar. Llegamos a la casa, de, desde que abrió la puerta, la chava era una, tenían servidumbre esa que está uniformada. O sea, que entonces, ah, pásele, ¿no? Y con su mandilito a la empleada, y, y veo la mesa puesta así, ¿no? Y yo, ah, canta vaina acá, ¿no? Y pues me senté y que empiezan a servir la sopa y veo que agarraban la cuchara. Y pues yo agarré la cuchara y traen la carne. Y dije, ¿y ahora cómo es eso? Entonces yo me quedé así, sin comer. Yo tendría unos siete añitos, ocho. O sea, no se me olvide eso. Y entonces las niñas se agarraron y yo no sabía agarrarlos. Entonces me quedé así. Me dice, come me dice la señora? Le dije, no, este no tengo hambre. ¿no? La señora de volada se dio cuenta. Le dije, ¿no tiene como unas tortillitas? Yo quería con las tortillas partir mi carne. Entonces la señora sin hacerme sentir mal ni nada y le, le echó la mirada a 84 a las niñas de ¿Dónde abran la boca? cuenclas a las hijas. Viene la señora, se me para atrás y me dice mira, con, agarras así con esta manita y con este ve. Mira qué fácil es y parte y le trinchas y ya te la comes. ¿Ves? Sencillo. Y yo, a ver hazle. O sea, como toda una mentora del negocio, ¿no? Te digo, ¿cómo le hago a tu hazle. Y le corté, ya no, llegué a mi casa yo diciendo de mamá, o sea, no inventen, hay que comer más decentes en esta casa, o sea, ¿no? <risa> toda loca, histérica, porque decía, ¿cómo? Si, si existen esas cosas. Entonces, yo me gané el apodo de la patrona con mi mamá, porque ella me decía, siempre quieres lo bueno tú, mira lo poco que hay. O sea, los papás no, no entienden a veces que marcan a los hijos en la autoestima y en el nivel de merecimiento, por decirles, confórmate, por lo menos tenemos para comer. ¿Sí me entiendes? Pero yo decía, no, yo sí veo que mis amigas tienen así, yo sí quiero. Entonces yo aprendí, y aprendí que cuando hay tantos cubiertos en la mesa, siempre te van a servir algo que tienen que empezar con los del exterior. Entonces te traen un, un, algo y a, el del exterior, y luego lo que se lo llevan, y lo el que sigue, el que sigue. El último platillo son los cubiertos que están más cerca del plato. Pongan sus manos así. Así, con una bolita. Hacen dos letras. hace la letra D y la letra B, ¿verdad? Entonces, cuando te sientes en una mesa así tan perrona con 80 vasos y así, tú haces tus dedos así y dices, drink, o sea, de beber. Todo lo que está de mi mano, donde está la D, vasos, copas, ta, 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 es mío. Y el B es el platito del bread. O sea, porque luego están platos juntos y el de acá agarras el del vecino, no. Su platito es el que está de la manita de la letra B. ¿Sí me entendieron? O sea, no te puedes confundir. A ver, está tan todo pegado. Rápido, tú tu mente, Ver, este platito es mío. Este vaso y copa es mío. Yes. Nadie me lo va a sentir mal nunca más. ¿Cómo prefieres comer? ¿Orgánico o de lo que caiga? Tu cuerpo es orgánico. En Estados Unidos, un limón cuesta un dólar. Un limón orgánico. Una manzana orgánica, tres dólares. O sea, para comer bien y orgánico eso es, hay que tener billete. ¿Dónde prefieres ir a llevar a tu comida a tu familia a comer? Ex no sé cómo se llaman aquí estas cosas, pero en México se llaman fondas. Entienden que es como comida que te dan este, sopita, guisado y postre. ¿Cómo se llama acá? ¿Eso existe? Corrientazo. corrientazo. Bueno, no so ahí donde ves al ingeniero y a la instructora de aerobics comiendo en el corrientazo porque era lo más varas. lo más barato para comer. Porque por cinco pesitos comíamos y ahora para comprar yo, para hacer de comer en la casa, me gastaba mucho más dinero. Así que corrientazo y qué me importa, ¿no? Y nadie nos veía fin que el ingeniero trabajaba en la industria ya muy acá con su cubil y su secretaria, pero comíamos en el corrientazo. ¿Qué prefieres? ¿Tener una familia con quien compartir los alimentos o tú solo ahí con unas papas fritas en, en un bar? Porque no has tenido la fortaleza emocional de poder mantener una familia. Porque mucha gente las pierde y luego es cuando se da cuenta que tenía una familia nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde por qué no por qué no tener una familia linda unida y hacer lo que hace falta para hacerlo yo creo que la pandemia también eso fue lindo para algunas familias para otras fue como ah cuesta todo el día con este no no o sea yo lo sé qué auto prefieres si valen lo mismo Claro, el que es eléctrico, ¿no? Que ahora hasta en Estados Unidos te están pagando dinero porque tengas autos eléctricos. O sea, quiere que todo el país se convierta a, a eléctrico. ¿Qué tal ir a comprar en la de segunda o en una de marca? A las chavas, ¿quién le gusta cambiar su guardarropa cada año? ¿Cada temporada? ¿O cada año? Claro, pero no en la segunda de a ver, deja ver dónde está el que me queda y métele. No, o sea, no. Que te quede porque te lo probaste y te pinta como divino. ¿Dónde prefieres tomar una copa de vino? Ahogando las penas en la cantina solo o en la, viendo el mar con tu pareja. Son cosas que uno tiene que planear, muchachos. ¿Qué prefieres? Ser una persona que es libre de adicciones. Y adicciones me hablo de todo. No solamente drogas, no solamente alcohol, no solamente cigarro, pornografía, jueguitos. Porque hay gente que se adicta a le da y dale a los jueguitos. Que seas libre, que tú des, de verdad tú tengas esa libertad de nada me detiene, nada me ata. Libertad de adicciones a los carbohidratos. Hay gente que cuando hacemos los programas para control de peso, decimos, ok, van a ser tres días de proteína. ¿Tres días de proteína? Sí. ¿Y, y, o sea, dulce, azuquita, no, cero. Bueno, en esos tres días, muchachos, hay gente que es como si lo hubieras reclutado en esos para rehabilitación. ¡Se me bajó la presión! O sea, ¿listo dulce? ¿Ah? O sea, no te vas a morir, son tres días de proteína. No, de verdad, mira, me dan tan las temblorinas y... Y dije, ¿ves? Eres adicto al carbohidrato y no te das cuenta que nada tengas a ninguna adicción. ¿Qué prefieres, el que da o el que recibe? El que da. Y tú tienes que resolver tu economía. Porque te digo algo desde ahorita. Nunca prestes dinero. Eso es muy buen punto. Nunca prestes dinero. Pero a veces tu familia, cuando tú... Te van a bulear, ¿eh? desde una vez te lo digo. A lo mejor no hay nadie de tu familia en el negocio. Te van a bulear y te van a decir, ¡ay, sí, como no! no bueno, ¡ah! Te vas a calificar y tú vas a tener la plata y te van a pedir dinero prestado. Y aunque te digamos que no lo prestes, ¿qué crees? Lo vas a prestar. Y aunque te digan que te van a pagar, ¿qué crees? No te van a pagar. Pero te digo algo de verdad, es que es mejor ser tú el que da. En tu familia alguien va a necesitar de verdad. Amigos y downers que luego te andan pidiendo, diles no, hicimos un acuerdo mi marido y yo y no prestamos dinero pero tu familia te va a doler el corazón. Porque, por ejemplo, yo tuve un episodio con una hermana, me tengo que apurar, que tuvo cáncer de mama. Y, y no quería operarse y no le decía a nadie porque no tenía el dinero para operarse. Hasta que un día yo la, la vimos, digo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Nada, hermana, yo creo que me tengo que hacer un estudio. ¿Por qué? Porque tengo raro mi boobie. Y le dije, ¿y ya fuiste? No, luego a ver si ahora en la quincena. Le dije, ¿te vas en este momento a hacer esos estudios? Ahí está el dinero y yo te lo voy a pagar No te preocupes ahorita de eso Ve, háztelo El doctor le dijo Se tiene que operar ya Pero ya O esta niña No sabemos qué puede pasar Hermana, ¿qué voy a hacer? Opérate ya Eso fue que se hizo los estudios El jueves, el sábado estaba en cirugía Pum, fuera ¿no? Entonces mis familias somos muy locos somos muy como sanguíneos coléricos, pero ni, ni respetuosos. Entonces, hicimos una videollamada con ella y las demás hermanas en la casa. ¿Cómo estás, manita? Ay, pues nada, vean, pues ya quedé planita de un lado. Ay, sí, pues no importa, pero estás viva. Y mis hermanas, no, estamos juntando el migajón de los bolillos para que rellenes el brasier, hermanita. no te preocupes. O sea, miren, echándole broma, pero cuando se la sacamos del hospital en la silla de ruedas que ya se iba para la casa me dice, hermana, te voy a pagar hasta el último quinto llorando. Entonces, que ya nos conocemos, nos echamos la mirada así de que... Le digo, hermana, no me debes un solo quinto. Tranquila. Mejor dedícate a cuidar tu mente positiva y a recuperarte porque la vida sigue. Dios te dio otra oportunidad. No me debes un quinto. Y te voy a decir por qué. Si tú le has prestado dinero a algún hermano o pariente, se va a dañar la relación. Porque cuando se le hemos prestado a downlines, por error que nunca lo debes hacer, perdimos al downline, perdimos el dinero, se acabó todo. Pero cuando es un pariente el que te debe, se daña la relación, porque cada vez que lo ves es, me debe el dinero. Entonces, estás en la cena de Navidad y, desgraciada, ni siquiera me dice que me, cuándo me paga. O sea, vas a estar con el pleito eterno. ¿Qué te parece tener el dinero para regalárselo? Dile, te lo regalo, resuelve tu problema, somos tan hermanas como siempre. ¿No te parece que es algo muy hermoso? Pero que tengas la economía para poder hacerlo. ¿O qué tal una sonrisa linda? ¿Quién quiere que sonríe? ¿No? Porque pues el diente, chueco, adelantado, negro, o sea. Porque arreglarte la boca, no sé en este país, pero en Estados Unidos, es como una, lo que cuesta un auto, lo que cuesta un departamento. 25, 30 mil dólares por ponerte cuatro muelitas y... O sea, es impresionante lo caro. Pero que tengas los recursos para arreglarte los dientes. ¿A quién le gustaría? Y a lo mejor tú los tienes bien porque estás muy jovencito. Pero ¿qué tal tu mamá? que ya no puede comer, y tu papá o tu abuelita, y que tenga, abuelita tranquila, ahí está la plata para que tenga cómo comer. ¿Por qué no? ¿O qué tal poderte poner en forma? Que tengas un instructor personal que te diga, cierra la boca, otras cinco abdominales, ah, ah, ¡Esto no coma! ¿No sería loco o padrísimo? A mí sí me gustaría que alguien esté contigo y te oriente, un nutricionista, porque eso muchachos tarde o temprano tú tienes que poner ese cuerpo, que es el vehículo que te mueve en forma para que te lleve a todos lados y a diamante, por lo menos, mínimo. ¿Dónde prefieres estar? ¿Frente a un computador o con un mapa en la mano y para donde apunte la chancla viajar? ¿A poco no es bueno eso? Claro, que ¿ahora para dónde le damos? Y mira, cuando estás en Europa, todos los diamantes lo han vivido, esa experiencia. Estás ahorita aquí en España, pero en horas ya estás en Francia, en horas ya estás en Italia, en horas manejando... Esta... O sea, puedes conocer el mundo... Es impresionante, pero tienes que tener, ¿qué? Tiempo, dinero y salud. Escucha. Para viajar. Vuelos de 14 horas, 15 horas. O sea, ya hay con la asiática ahí, ¿no? Y con la andadera. O sea, o sea, no. Que estés enterito, viajando, sin problemas. Que la presión, que la circulación. Bueno, yo soy muy loca de viajar. Ya conozco 70 países. Ahora que vamos a Marruecos, setenta y 71. Me voy a ir a Egipto a conocer Egipto, va a ser el 72. O sea... Y yo dije a Sergio, los más que pueda coleccionar en vida, obviamente, porque en muerte pues ¿cómo? ¿Qué tal una buena relación de pareja? No como perros y gatos. ¿Cuántas parejas ya viven solamente porque son esposos? Porque pues como hay hijos de por medio, pues hasta que cuando se llaman en Estados Unidos empty nesters, o sea, cuando los hijos se van del nido, o sea, que te quedas solo con tu pareja, entonces te das cuenta que dices, ¿quién es este? no se conocen, entregaste tu vida a crear hijos, darles un... ¿Pero ¿y cuándo alimentaste tu relación de pareja? ¿Eso cuándo? ¿Eso cómo? Yo te digo algo, es algo que tarde o temprano tienes que poner en cintura hay que hablarlo yo me acuerdo cuando yo me casé, yo me casé de 17 años y mi mamá desde el que yo me casé tus palabras fueron un golpe así en mi cabeza y las recuerdo mi hijita, ya se va usted de esta casa nunca se peleé con ese marido de malas palabras porque empiezan con que, ¡ay, tonto! ¡Ay, baboso! Ay y, ¡Ay, y acabas en hijo de no sé quién! Y en la falta de respeto en las parejas, acaba con la relación. Mi mamá me dijo, nunca permitas que te ponga la mano encima, porque una vez que te golpee te va a golpear la segunda, la tercera y la cuarta. Y eso es una cosa de auto... de no me toques. O sea, me, de hecho, Sergio me decía, eh, mi abuelito me, me dijo desde que yo era niñito, a una mujer ni con el pétalo de una rosa. O sea, no le pones la mano encima a una mujer. Y mamá me dijo, no te permitas ponerla. Me decía, nunca te vas a dormir eh, peleada. Y no importa quién tuvo la culpa. Mira, yo cuando les tener los mismos consejos. Si tú fuiste la perruchina, pues vas y le dices, perdón, ¿no? Pero si tú crees que él fue el que tuvo la culpa, aunque él la tuvo, le dices, perdón. Y lo más seguro es que si él sabe que él la tuvo, te va a decir, no, Perdóname tú a mí, yo me pasé. Y ya, pero no te duermas peleado porque así empiezan, se dejan de hablar una semana y acaban en cuartos separados. ¿Por qué? Pero viviendo bajo el mismo techo. Otra cosa que me dijo mi madre es, y eso es muy importante y te lo quiero recomendar. Un matrimonio feliz es la unión de dos grandes perdonadores. En el matrimonio te vas a tener que aprender a perdonar muchísimas veces. Y yo creo que eso es muy importante, porque habla de tu fortaleza emocional, de tu aprender a aceptar que nadie es perfecto. Igual que en el negocio, ¿a poco todo pareja es perfecto? Todos somos susceptibles a equivocarnos. Pues en la pareja también es eso. Pero es importante. Y mi último consejo, y si quieres que te salga por aquí, te entre por acá, pon a Dios dentro de tu familia, en tu relación y Él obra milagros para salvar matrimonios. ¿Dónde prefieres echar un viaje en la góndola, donde te van cantando ahí. ¡Oh, sole mío! O, o ahí en Xochimilco, en puro borracho con las cervezas, oliendo a pff, ese río. Claro que hay diferencias para vacacionar. ¿Dónde quieres vacacionar? ¿Cómo prefieres volar? Que tienes que decirle al de junto, porque vas al baño. O ir ahí en primera clase, en camita. Es un sueño para mí, ¿eh? No lo he cumplido. Volar en un eh, avión que se llama Emirates. Todos son primera clase es de camita. Ay, qué perrón. Yo tengo que hacer eso. ¿En cuál hotel prefieres hospedarte con tu esposa de luna de miel? ¿En el aire del barrio o en ese? ¿No está lindo ese hotel? Lo tengo en mi collage. He de ir a ese hotel divino. Si por azares del destino te toca caer en el hospital, ¿dónde prefieres? ¿En un cuarto donde esté atendida tu familia o tú privadamente? o con toda la gente que está en un hospital. Y sabes que no lo ves hasta que te toca. Resuelve la economía para poder dar una vida digna ahí a, a tus padres o a ti te toca por algún punto caer. Y con el COVID vimos muchas de esas cosas. Muchachos, resuelve esa economía. Ser tú quien cuida a los niños y no en una guardería porque lo que tú trabajas, alguien los cría, les mete cosas y ideas en la cabeza. Ser tú el que educa a los chiquillos. ¿A quién le trajeron muñecas de para recortar de, de, de Día de Reyes. Eso no se fue en Colombia. Bueno, yo estoy muy vieja. A mí me traían muñequitas para recortar. La Barbie. Yo estudiaba, sacaba dieces. Todo lo que me dijera mamá y me llegaba muñequitas para recortar y vestirlas de papel. Y mis primas que eran bien mendigas les llegaban las Barbies. Y yo decía, o sea, ¿Cómo? Hasta que uno crece y le toca ser papá y entiendes, mis pobres padres con seis hijos, o sea, pasando hambres, pues obvio, ¿cómo era posible? Pero yo dije, si de mí depende y a mis hijos yo puedo, y son buenos niños, y darles lo que ellos pidan en, San, en los Santos Reyes o el Santa Claus, no sé cómo se usa acá, ¿por qué no dárselos? ¿En qué universidad prefieres que estudie? ¿La del Valle de Atemajac o en la de Harvard? En una buena universidad, yo sí creo que uno debe de estudiar, muchachos, y que debe sacar una profesión. Mis cuatro hijos son profesionistas y amo eso. Y tú haces el negocio y estás estudiando, buenísimo, fuente de prospectos, te da autoestima, terminar algo, o sea, independientemente de lo que diga mi estimado y amigo y querido eh, abogado, licenciado, psicólogo, bobadilla, usted estudie. Usted estudie. Y ya para dejarte con Sergio, y esta es la parte que a mí más me mató mi corazón, en mi país, la gente que te, da, que te despacha las bolsas en el super son viejitos. Yo no lo podía creer. Cuando yo llegué a vivir a México, compramos una casa en León, Guanajuato para irnos a reconstruir el negocio muy linda... Como recién casados, la mueblamos y fui al súper a comprar cosas para llevar a la casa, porque estaba vacía la casa, me la acababan de entregar. Yo llego allá, voy en mi mundo echando todo el carrito lleno y llego a la caja y entonces empieza a sacar las cosas y llega una viejita y se me acerca y me dice, ¿le ayudo? Y digo, no, tranquila señora, por favor le ayudo. Y entonces yo, ah bueno, sí, gracias. Y en eso veo que todos los cajeros, son los que están empacando son viejitos. ¡Ay! Me, me, no podía. Mira, empecé a llorar. Me, no, no aguantaba. Señora, o sea, pero ¿por qué está usted acá? O sea, no, es que necesito trabajar, por favor, déjeme ayudarla para que pues, vean que estoy haciendo algo. O sea, me moría de llanto yo. Le saqué mi cartela y todo lo que traían pesos mexicanos. Y yo, o sea, y me fui a los más viejitos. Señor, tome, señor tome. ¿No? Y dice, ¿Quién es esta vieja? Llego a la casa yo llorando así, Sergio, chocaste o que no, o sea, no Y le cuento. Y ahí me entró una rabia, miren, yo puedo creer, pensar los niños pobres, abandonados, pero a mí me da mucho más dolor los viejitos, que ahora sí ellos, ¿cómo se van a ver por sí mismos? El niño está joven, como sea, encuentra la manera, pero un viejito. ¿Cómo es posible que en América Latina tienen 10, 12 hijos y ni siquiera esos 12 desgraciados son capaces de mantener a sus papás en su casa jubilados? Porque ellos dedicaron toda su vida para darte educación a ti, alimento a ti, criarte a ti. Ahora son viejitos, nunca pensaron ellos en hacerse viejos. La, el plan de jubilación de mi país es que mis hijos me mantengan. Pero muchachos, planea tu vejez. Si tus papás no la planearon, por favor, Dios te va a tener un lugar muy especial. Y no me digas, Charo, tú no sabes cómo era mi papá conmigo, un desgraciado. Mi mamá era una tatatá. Ta. Te dio la vida, mi amor. Y ellos van a pagar su... Ellos, ellos van a hacer una cuentita allá arriba Y se la van a cobrar Pero que si usted los ayuda en vida Cuando ellos fueron unos como sea con usted Dios te va en esta vida a premiar Casi te lo puedo apostar Porque usted está viendo por esos señores Así que para terminar Todos queremos lo mejor Y te lo escribí ahí El detalle es que pensamos Que no está a nuestro alcance ¿Qué nos puede ayudar a materializarlo? Esas tres cosas para mí son determinantes Tener una sana autoestima. Porque hay gente que tú la puedes ver muy profesionista, muy pacapaca, -paca, con la autoestima por el piso. Trabaja en tu autoestima. Y se trabaja todos los días. ¿eh? No es que ya la, la tengo y ya la tengo para siempre. Oh, no, mi vida. La vida te da tantos golpes que la autoestima se te daña. Tener una autoestima sana. Cree que mereces tener todos los sueños que te has propuesto conseguir. Y haz lo que haga falta para conseguirlos. Haz lo que haga falta para conseguirlos. Esta última es como la clave que todo atleta hace y en todo atleta de este negocio también. Vas a tener que desarrollar autodisciplina en los básicos. Tienen los mejores maestros aquí enfrente. Lo que hacen todo mundo. Porque no importa en qué nivel estés, siempre vas a ser listas, contactar, invitar, dar el plan, hacer seguimiento, hacer venta. Eso existe siempre. Y lo más diestro que seas, lo mejor que vas a poder tú hacer que hacer tu negocio. Siguiente, aprende a visualizarte ganando. Eso, Sergio y yo éramos unos ñoños. Teníamos la canción con la que iba a subir de diamantes desde que empezamos. ¿Usted ya tiene su canción con la que va a subir de diamante? Te invito a que te la escojas y te la pongas en el carro, en la casa y te ve y visualices el día que te presenten tus soplas en una tarima. Eso tiene mucho poder. Y la última, sigue, sigue los consejos de tu entrenador. No te sientas producto terminado. Siempre hay cosas que aprender. Aunque nadie puede volver atrás y lograr un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final. No importa cómo esté tu negocio, a partir de ahorita, dos años, tú puedes ser libre. ¿Me escuchaste? No importa cómo esté tu negocio. Lo que tenías o no tenías es, olvida, a partir de ahora, en dos años, tú puedes ser libre y puedes ser diamante. Así que Dios los bendiga, los dejo con el amor de mi vida, Sergio Rivera. Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio INA.